0: Diga. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Quién eres? Si me dices tu nombre, te diré el mío. Oh, creo que no te lo diré. ¿Qué es ese ruido? Son palomitas. ¿Estás haciendo palomitas? Ajá. Yo solo como palomitas en el cine. Es que me dispongo a ver un vídeo. ¿De veras? ¿Cuál? Se trata de una película de terror. ¿Te gustan las películas de miedo? Ajá. ¿Cuál es tu película de terror preferida? Ah, uh, no lo sé. Debes tener una preferida. ¿Cuál recuerdas? Um, la noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando los canguros. ¿Y la tuya? Adivina. Um, pesadilla en el Meltriz. ¿Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos?
1: Sí, Freddy Krueger.
0: Freddy, eso es. Me gusta esa película. Es terrorífica. Bueno, la primera sí, pero las otras no valen nada. Dime, ¿tienes novio? ¿Por qué lo dices? ¿Quieres invitarme a salir? Tal vez. ¿Tienes novio? Ah, uh, no. No me has dicho tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando. ¿Qué has dicho? Que quiero saber? ¿Con quién estoy hablando? No es lo que has dicho. ¿Qué crees tú que he dicho?
1: ¿Qué? ¿Oye?
0: Oye, tengo que colgar. Espera, creí que íbamos a salir juntos? No, no, no lo creo. No me cuelgues.
1: Llega a las pantallas de nuestro cine la nueva entrega de la saga Scream, titulada en esta ocasión Scream 2022. Y no se llama 2022 porque haya habido 21 entregas anteriores, sino porque simplemente pues, es la nueva película de Scream y se ha estrenado en el año 2022. Y para esta ocasión, y bueno, por motivos lógicos, ya que el director y creador de la saga original Wes Craven eh, nos dejó en el año 2015, pues han tomado la rienda de la dirección eh, los directores Matt Bettinelli Olfin y Tyler Gillett ¿Vale? Pido disculpas de antemano por eh, mi pronunciación de nombres y apellidos de eh, personas americanas o, o al menos extranjeras ¿Vale? <ríe> ¿Estos señores quiénes son? Bueno, pues estos señores en 2019 nos entregaron una película bastante exitosa como fue la de Noche de Bodas aunque para mi gusto algo irregular y ahora pues han tomado las riendas de esta nueva secuela de la saga iniciada en el 96. Eh, creo que esta película está bastante mejor, eh, por lo menos a nivel de desarrollo y de cómo eh, muestra la trama que su anterior trabajo, que es esta noche de bodas, ¿vale? Y bueno, y estos señores, pues, eh, realizan yo creo que un trabajo bastante interesante del que pasaremos a hablar ahora a continuación, después de presentaros un poquito lo que es el plantel actoral y bueno, y quién está detrás de, de, de este nuevo proyecto. Eh, a nivel de guión, tenemos a Guy Basic, que también trabajó en la película de Noche de Bodas, y tenemos también a James Vanderbilt que este hombre pues ha escrito mmm, guiones como el de la película de 2007 Zodiac dirigida por David Fincher y bueno y también ha estado entre los guionistas de las dos entregas de Amazing Spiderman la de Andrew Garfield, ¿vale? Eh, nuevamente pues eh, estos personajes están basados en, en los personajes creados por Kevin Williamson este señor que en los 90 lo petó a nivel de guión eh, creando sagas como Screens, en lo que existe el último verano, ...The Faculty, etc, etc, et, vale, pues eh, creo que para esta película el bueno de Kevin no firma como guionista, pero, pero bueno, claro está que los personajes eh, son los que él creó eh, la primera película por lo menos, bueno, varios de sus protagonistas no ya que pasando a hablar de su reparto, decir que para esta nueva entrega tenemos a New Campbell, eh, la protagonista de toda la saga, ¿vale? Eh, tenemos a Courtney Cox, que esta mujer, pues también ha creo que ha estado, en, sí, sí, ha estado en todas las películas de la saga y bueno, y para quienes no lo sepan es la icónica Mónica de la serie Friends y tenemos a David Arquette que también ha formado parte de todas las películas de la saga y bueno y que ha hecho películas como Aracatac esa cinta de invasión de arañas gigantes de 2002 y alguna que otra cosita por ahí interesante vale esto en cuanto al reparto original de, de de las películas clásicas ya que recordemos que bueno pues que el resto pues ha ido falleciendo <ríe> entregas tras entregas vale de momento estos tres pues son los supervivientes de Godface que, que podremos ver en esta nueva entrega eh, como reparto eh, que se digamos incorpora en esta nueva película bueno pues tenemos a Melissa Barrera esta chica mexicana que bueno, que es más conocida por sus papeles en telenovelas y demás. Que yo particularmente no he visto muchos trabajos suyos, aunque seguramente que lo sabrás y muy buenos, ¿vale? Tenemos a Gina Ortega, esta chica que creo que debutó en la segunda entrega de Insidious, dirigida por James Wong, y que creo que también ha estado en la secuela de, de estas películas de Netflix de, de Babysitter, ¿vale? Una película bastante entretenida. Luego tenemos a Dylan Minette, eh, este chico que ha participado en películas como No respire y bueno, y creo que es el protagonista principal de la serie de Netflix por 13 razones. Y también tenemos a Jack White, eh, el hijo de Dennis White, eh, que bueno, que muchos conoceréis por eh, la serie de Amazon The Boys, ¿vale? Eh, la peli cuenta con muchos personajes más, pero bueno básicamente he querido resaltar lo, los principales y, y bueno, y así digamos a grosso modo, los más conocidos también, no porque algunos de estos personajes bueno, pues son un poquito secundarios aunque sí que es cierto que su papel tiene bastante peso eh, papeles que bueno, que no voy a desvelar mucho de ellos porque tampoco quiero realizar ningún spoiler en esta crítica y bueno, y quiero que Seáis vosotros, eh, los espectadores y bueno los oyentes de este podcast, quienes descubráis eh, las cositas interesantes de cada uno de estos personajes en, en la propia película. Porque la verdad es que, que, bueno, que esta cinta conecta muy bien, eh, sobre todo con los hechos de la primera película. vale eh, bueno Tiene cositas de, del resto de entrega, pero principalmente conecta... Eh, a la perfección con, con la primera película la del 96. Bien, pues ahora vamos a pasar a, a otros datos como pueden ser eh, el de la banda sonora. ¿vale? Para esta película se ha contado con un clásico de, de la banda sonora como es Brian Tyler, que este hombre ha trabajado pff, en infinidad de, de películas, ¿no? como pueden ser la saga Rambo, sobre todo en creo que en las dos últimas entregas. Eh, ha estado en A Todo Gas, eh, en la saga Destino Final, también ha estado en la peli de Keanu Reeves eh, Constantine, eh, como no, en Noche de Bodas, en la anterior cinta de los directores de esta, de esta propia screen. También ha trabajado para Marvel en películas como Thor, Un Mundo Oscuro y Iron Man 3. Eh, creo que estuvo en la segunda entrega de Alien vs Predator y... También en la película de las Tortugas Ninjas, la de 2014, el remake. Bueno, el remake o reboot eh, de, de la cinta de nuestro esquelonio favorito. que estaba producida por Michael Bay. O sea que todo un veterano de, de la banda sonora que, bueno, pues que ha puesto partitura aquí para esta, para esta película. Y bueno, ¿y cómo no hablar de un poquito de, de lo que es Screen sin eh, hablar de, de su director y creador, eh, como fue Wes Craven, que dirigió las cuatro primeras películas, la primera en 1996, la secuela en el 97, ambas escritas por Kevin Williamson, que, que, bueno, que fue el responsable del guión de, de estas dos primeras entregas. Luego tuvimos una... Algo más irregular, Screen 3 en el año 2000 y una Screen 4 en el año 2011 que a mi gusto creo que, que volvió a devolver un poquito la frescura a la saga, que fue pues la última película que dirigió este señor, que bueno, para quienes no lo sepan, eh, este hombre ha dirigido películas como... Las clásicas, ¿vale? Porque, de hecho, de sus pelis se han hecho incluso remakes, ¿vale? Eh, Última casa a la izquierda, eh, La colina tiene so tienen ojos, tanto la 1 como la 2, Pesadilla en el Mestri... O sea, este hombre también es uno de los responsables de la creación del mítico Freddy Krueger, otro clásico del slasher, que, bueno, tal vez tenga algún programa que le dediquemos en esos especiales de de sagas, ¿no? De repasos de sagas que hacemos con, con los maratones. ¿no? Y también dirigió eh, una secuela, porque recordemos que Pesadilla en el Street tuvo muchísimas secuelas, mmm, solamente creo que él dirigió la primera, y una entrega que eran las nuevas pesadillas de, de Wes Craven, donde este buen señor pues, le daba una vuelta de tuerca, yo creo que muy acertada, aunque tal vez algo incomprendida, a la figura de Freddy Krueger, ¿no? Y bueno, y es una película de lo más interesante. Este señor, pues suele, digamos, eh, hacer mucho metacine en sus producciones, y bueno, y Screen, pues es una digna heredera de todo eso. Eh, este señor también ha dirigido eh, La Serpiente y el Arco Iris y eh, Un vampiro suelto en Brooklyn, eh, protagonizada por Eddie Murphy. Y digo que este señor le ha dado muchas vueltas de tuerca a sus propias sagas e incluso al género porque, bueno, este hombre, recordemos que el género del slasher eh, fue popularizado por aquella peli de, de la noche de Halloween de, de John Carpenter, aunque no fue la primera... ¿Vale? Ya había películas mmm, del estilo eh, antes que La noche de Halloween, pero sí fue un poquito la que sentó las bases y la que. Y la que, digamos, le puso nombre al género, ¿no? Al igual que ocurriese en los videojuegos, ¿no? Con Resident Evil, que no fue el primer Survival Horror, pero sí que es cierto que fue el que sentó las bases, ¿no? Pues con el género Slasher, igual. Después llegarían pelis como Viernes 13. Eh.. Pesadilla en el street del mismísimo Wes Craven, etc, etc y un bueno un sinfín de, de producciones que acabarían agotando este género que, bueno, que fue tan popular en, en los 80 y, y, y parte de los 90 pero ¿qué pasa? que cuando el género ya estaba decayendo un poquito y ya digamos la gente estaba cansado de lo que era el tema slasher y ya las productoras pues no apostaban tanto por este género y lo dejaron un poquito morir. El bueno de Craven llegó con la primera peli de Screen en el año 96. Y digamos, volvió a darle esa segunda edad dorada, ¿no? Al género. Porque, bueno, pues a raíz de, de esta Screen, pues ya vendrían pelis como. la que hemos nombrado antes, ¿no? Como o sé sea, lo que hiciste el último verano. Destino Final. de eh, Faculty también, ¿no? Que bueno, que. Quizás una vuelta de tuerca al género, ¿no? Eh, también pelis como, bueno, un montón de películas que, que vinieron al rebufo del éxito de esta screen. Así que vamos a hablar un poquito de lo que tiene esta quinta entrega. Y bueno, y ya decir que, que, bueno, que, que estas pelis, eh, aunque son de terror, sí que es cierto que juega un poco con el tema de, de la comedia negra ya que es esta saga en concreto yo creo que es de las pocas sagas del género slasher eh, ha sabido mantenerse fresca, entrega tras entrega, también un poquito autoparodiándose, eh, no llegando al nivel de Scary Movie, ¿no? Que bueno, que fueron las parodias más absolutas de Scream, pero de autoparodiándose a sí misma y, bueno, y verse sus defectos y, y criticarlos en, en futuras entregas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hace muy especial a, a esta saga de Scream. <risa> de Pasar a hablar en profundidad de la película, déjenme hacer un pequeño inciso para eh, deciros eh, qué es lo que ha sido de, de esta franquicia, pues en estos 11 años que ha habido entre el estreno de la última película de la saga, que fue en 2011, a, bueno, pues, a esta reciente, que ha sido en el actual 2022. Vale, eh, decir que, bueno, que Godface pues, también contó con una serie de televisión emitida por la ANTV. Que se estrenó pues en el año 2015, en el mismo año que, como hemos dicho antes, falleció Wes Craven. Esta serie eh, tuvo dos temporadas, estrenadas en el año 2015, y la segunda en el posterior 2016. Y bueno, y parece ser que el proyecto no fue muy bien acogido eh, por, sobre todo por los fans. Y uno de los motivos que, bueno, por el que gustó algo menos fue por el cambio de diseño de la máscara de Ghostface, ¿vale? Aquí se sustituyó eh, esa clásica careta blanca, ¿no? Del fantasma y demás por algo quizás eh, más perturbador. Y y bueno, y en cierto modo, eh, no sé, a mí la verdad es que es un diseño que no me desagrada, pero sí que es cierto, bueno, pues que, que es un poco raro. Esta serie... Eh, fue cancelada o al menos eh, la tercera temporada que se esperaba que se iba a estrenar eh, en el año siguiente que fue en 2017 que incluso fue cuando se comenzó a rodar pues parece ser que nunca llegó a buen puerto y muchos decían pues que incluso la serie estaba maldita ¿no? que nunca llegaría llegaría a esa tercera temporada a, a televisión y, eh, y bueno y, eh, y en esos años pues ANTV eh, soltó el proyecto y fue... Eh, VH1 Classic eh, la cadena de televisión la encargada pues, de llevar a cabo pues eso, no esa, esa continuación ¿no? de lo que había comenzado a narrar esta serie de televisión pero en lugar de eso pues eh, los buenos de, de, de este canal decidieron eh, hacer borrón y cuenta nueva y estrenar una una especie de reboot de, de la saga llamado Screen Resurrection donde sí que es cierto que aquí volvería eh, el diseño de la máscara clásica de Ghostface, y bueno, y que solamente contó pues con seis episodios que, que bueno, que tampoco fueron nada del otro mundo. Y, y sí que es cierto que, que bueno, pues que este nuevo intento de, de eso, ¿no? De, de trasladar el éxito de las películas a la pequeña pantalla, pues se quedó un poquito ahí entre dos tierras. Y bueno, y esto fue un poquito lo que ocurrió con Ghostface eh, a nivel televisión hasta la llegada de, de, de esta nueva entrega de, de 2022 y bueno y también hemos visto en, en algún que otro juego de, de terror de PlayStation como este no recuerdo el título si era algo de, de Mare donde uno controla a un asesino en serie y bueno y tiene que perseguir a las víctimas pues este juego ha contado a modo de DLC eh, con diseños de personajes como como eh, Freddy Krueger, eh, Jason, eh, Jason no, porque creo que Jason contó también con su propio videojuego de la misma temática, creo que era Michael Myers, y bueno, y algún que otro, y como no, el bueno de Ghostface también estaba ahí entre esos diseños que, que podrías comprar a modo de DLC. <risa> a pasar a hablar de esta script 2022 después de toda esta chapa que os he dado, que bueno también es interesante conocer qué es lo que hay detrás de, de esta franquicia y bueno, quiénes son los que forman parte de ella hemos de decir a, a nivel de opinión personal que, que bueno, que nos encontramos ante una película eh, que creo que conoce a la perfección las limitaciones del género al que pertenece y y creo que juega muy bien con, con sus cartas, ¿no? Con, con un guión bastante ingenioso. Eh, la peli, eh, sí que es cierto que, que bueno, que, que cuenta con los típicos clichés y demás de, del género. Y que, y que en cierto modo, pues. Eh, vuelve a tirar de nostalgia eh, para, pues para eso, ¿no? Pues para reencontrarnos con, con esos personajes eh, de la saga clásica. Que se mezclan con, con los personajes pues, de, que, que, se, que se incorporan eh, en esta nueva película. He de decir que actualmente ese tema está muy de moda. Y hemos visto, por ejemplo, pelis como La última de Casa Fantasma. donde este acto pues, está un poquito. Eh, ahí, un poquito más cogido con pinzas, pero bueno, está ahí. Tenemos series que, que sí lo han hecho muy bien, como puede ser el caso de Cobra Kai, donde hemos ido viendo a esos personajes clásicos que han ido apareciendo temporada tras temporada, eh, formando parte de, pues de, de, de la historia, no, con ese nuevo elenco para, para digamos, el público que se incorpora de nuevo, en ese caso yo creo que sí está mucho mejor realizado, y bueno, y otros casos quizás de más polémicos, en los que tampoco quiero entrar, como pueden ser, el de la trilogía de Star Wars, de, bueno, pues de las últimas películas. Yo creo que en esta screen eh, todo eso está muy bien llevado, porque sí que es cierto que la aparición de, de personajes como Sidney y demás, y el Sheriff Dewey, y, y la reportera, y todas estas cosas... Pues no es tan metida por meter como un simple, digamos, eh, homenaje y demás. Y eh, se eh, implementan muy bien, pues con lo que la trama de esta película nos quiere proponer, que como he dicho al comienzo, pues tiene mucho que ver eh, con los hechos ocurridos de la primera peli. Y bueno, y que tampoco quiero contar mucho más, ya que, como bien sabéis, pues esto es una mini crítica sin spoiler. Lo que sí voy a contar es que, bueno, aquí nuevamente. Eh, muchos años después de los últimos asesinatos cometidos por Godface, pues eh, vuelve eh, a haber un reguero de sangre eh, en, creo que es Woodboro, creo que se llama el pueblo, y si lo digo mal, pues déjenmelo en comentario y, y bueno, y a raíz de eso pues eh, se van descubriendo eh, nuevas eh, y viejas eh, cosas eh, relacionadas con esos asesinatos y bueno y aquí pues eh, comienza nuevamente eh, una lucha entre el bien y el mal y bueno y una historia de misterio eh, que, que, que que es bastante bastante ingeniosa y que pues nos va a mantener en vilo eh, casi las dos horas de duración que tiene la película para descubrir quiénes son los responsables de, de, de todo esto y quién es la persona que está detrás de la máscara de Godface, ¿vale? Como bien sabéis, es algo eh, que es, viene sucediendo desde la primera entrega y que aquí, digamos, se lleva un paso más allá porque es cierto que la peli, en ese sentido, se mantiene bastante fresca y, bueno, y también se juega mucho con el... Metacine, y también se habla mucho de este tipo de producciones que ha habido recientemente de pelis de terror eh, de culto, o como. O, o tiene un nombre que en la peli llama, que ahora no recuerdo, ¿no? Ese, ese, el cine de terror elevado, ¿vale? Que es como. como el cine de terror, pero para. Un poco para gafapastas, ¿no? Como, como se comenta aquí. Y sí que es cierto que la peli juega constantemente con. Con ese, con ese tipo de cine y bueno, y con el cine clásico eh, de terror slasher de, de toda la vida, ¿no? Incluso se hace referencia a cómo se hacía el cine antiguamente con, con algunas frases como, pues qué terror las películas eh, slasher de los 90 que estaban sobre iluminadas, ¿no? O sea que, que en ese sentido el guión es bastante, bastante audaz y, y es cierto que... Que, que en ese aspecto pues estamos muy satisfechos con la que posiblemente mucha gente dice que Screen 2 es la mejor secuela de la saga y que luego la saga se vino un poco abajo pero yo creo que esta peli está un poquito por encima de, de Screen 2 y en mi top de, de, de la saga pues yo creo que la colocaría en segundo lugar eh, muy de cerca por Screen 2 y, y, y Screen 4 que también me gustó bastante A nivel de dirección, hemos de decir que la película no es que cumpla sobradamente, sino que incluso en muchos aspectos supera a las originales, sobre todo en esa parte de, de misterio, ¿no? de, de cuando te quieren dar un susto y demás, lo típico, ¿no? Pues el personaje se queda solo, la música comienza a elevarse y ¡plaf! tenemos el susto. ¿no? Pues aquí eh, los directores le han dado una vuelta de tuerca a todo eso, y hay varias escenas que, que, que la verdad que, que me han sorprendido porque un poquito juegan contigo y ahora sí, ahora no, ahora no, ahora sí, y, y al final te acaban. te acaban metiendo el susto cuando, cuando ellos quieren. Y la verdad que, que, que me ha gustado bastante, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta Pues que en cierto modo no nos encontramos ante una película de terror 100% ¿no? como pueda ser el caso no sé, de Insidious o, o, o pelis de, 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 de James Bond, ¿no? Que, que también es un maestro en ese aspecto. ¿no? Aquí la verdad que me ha gustado ese detallito y, y la verdad que lo he pasado mal, en el buen sentido, eh, con esta nueva entrega. Decir también que posiblemente eh, sea también la película con las escenas más potentes de toda la, de toda la franquicia y donde vemos a, a un Ghostface eh, más despiadado y, y, y macabro, si cabe, ¿no? que, que, que en las anteriores, ¿no? Y, y la verdad que, que la peli tiene algunas escenas donde, donde esta figura ¿no? se engrandece. Y, y bueno, y, 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 y también es, es bastante. es bastante positivo, ¿no? A la hora de, de eso, ¿no? De, también recordemos que, que eh, por Norma de la saga, Goffay siempre ha sido un poco torpe, ¿no? Y le han llovido palos por todos sitios y, y, y bueno y siempre está pasa casi más tiempo tirado en el suelo, ¿no? Que, que de pie o corriendo de, detrás de las víctimas, ¿no? Que, que en ese sentido es un es un asesino implacable, pero tal vez no esté a, al nivel de, de, de Michael Myers y, y compañía. Aunque también es eso que, que eso también se deja muy claro, ¿no? En esta en esta peli eh, la diferencia entre la figura de Michael Myers y, y bueno y este Godfrey, que bueno que tampoco voy a desvelar mucho más para para no spoilear, pero tiene varios momentos y sobre todo a nivel gore que, que bueno que incluso Creo que en una de las escenas tuve que cerrar un poquito los ojos porque. porque se me hizo. No sé, se me hizo demasiado visceral. Eh, el tema del misterio, lo que he dicho, ¿no? Se mantiene. Se mantiene la trama eh, muy bien. Creo que, que todos los personajes, pues, tienen un papel, aunque sea muy pequeñito. Creo que tienen un papel bastante destacable. Y creo que, bueno, que, que todo eso ayuda a que a que en cierto modo no sepamos eh, quién está detrás de, de la máscara hasta, hasta el final de la peli y, y es cierto que que, que bueno que juegan muy bien con eso y iba a decir algo más pero no, mejor me lo voy a callar porque entonces ya os, os estaría spoileando pero sí, también comentar que como punto deficiente he de decir que, bueno, que a nivel de guión eh, a pesar de que, de que la peli va de, de, de ser muy, muy lista y, y sofisticada ¿no? y, y que incluso en muchos momentos pues eh, te reta ¿no? a que seas más listas que, lista que, que el propio listo que el propio guión pues sí que cuenta con algún que otro momento de cliché muy tópico del género slasher y bueno incluso en alguna ocasión pues llega a ser eh, predecible y vamos a ir finalizando con esta mini crítica hablando del trabajo de Brian Tyler en lo que a banda sonora respecta y es que hay que decir que el músico eh, ha logrado pues transmitir a la perfección eh, toda esa atmósfera angustiosa eh, que la película nos propone y bueno si bien ...hemos comentado antes... ¿no? De, ...del típico susto... ¿no? De, ...de emplear la música y demás... ...pues aquí eh, se juega también... ...un poco con eso... ...y, y la verdad que, que nos ha gustado... ...bastante, ¿no? porque unido... ...todo ese tema ¿no? De, de la música... ...de las subidas y las bajadas... ...con las escenas... ...en cuestión que, que aquí se muestra... ...pues la verdad... ...que en muchas ocasiones... ...llega a ser incluso gracioso... ...en el buen sentido... Y bueno, y en otras ocasiones, pues. pues bastante. bastante tenso, ¿no? Sobre todo hay una parte. Eh, en un hospital. Que, que bueno, que aquí la música, eh, la fotografía de la peli, el montaje y demás, pues. pues logran transmitirnos muchísima angustia. Así que en este apartado, pues chapó también por la peli. Aunque tampoco podemos decir que, bueno, que esta saga haya tenido eh, temas tan memorables como puede ser el caso de. Del que compuso eh, John Carpenter para, para la noche de Halloween. Y bien, y finalizar también comentando que esta peli no, no cuenta con ninguna escena post-crédito. Así que, una vez que, pues que acabe la, la cinta, pues podéis marcharos tranquilamente para casa, porque eh, no habrá nada más que ver. Y con esto, pues nos despedimos, eh, esperemos que os haya gustado esta nueva mini crítica, podéis dejarnos en comentarios eh, qué os ha parecido la película y si estáis de acuerdo con, con lo que aquí compartimos o, o no. Eh, también podéis decirnos qué os ha parecido la cinta, si en qué, en qué top eh, en la, o sea, en qué posición de, del top la. la incluiríais, ¿no? en el ranking de. De, de todas las entregas y bueno, y también ya de paso si podéis seguirnos y, y darnos un me gusta, pues sería de gran ayuda eh, sin más me despido y bueno, tenéis mucho cuidado con esas llamadas con número oculto que os llega al teléfono de casa, ¡hasta la próxima!